2: El agua que ocupamos en nuestro baño Al ducharte, intenta reducir el tiempo Que te tardas al bañarte Cierra la llave mientras te enjabonas o rasuras Recolecta el agua fría del baño Antes de que salga la caliente No la dejes correr Y cuando te laves los dientes Utiliza un vaso de agua en lugar de abrir la llave
3: Cantando en el baño Me acuerdo mucho de
4: ti Habitare
0: Bienvenidos ecófilos a su espacio Habitare, agenda ambiental inaplazable. Les saludo, soy Mariana Vega, me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy y me encuentro como cada semana
2: con la doctora Clementina Equiwa. Hola Mariana, qué gusto nuevamente estar aquí. Hola ecófilos. Pues el día de hoy eh, tenemos aquí a Víctor Barradas del Instituto de Ecología y vamos a platicar un tema que a mí me encanta, el tema de la isla de calor urbano y cambio climático y vegetación urbana y y, bueno, el doctor Barradas, es, él dice que es físico, pero ahora me encontré que es especialista en ciencias de la atmósfera o ciencias atmosféricas de la Universidad Veracruzana y estudió un doctorado en la Universidad de Nottingham en Gran Bretaña. Y en el instituto trabaja la relación entre las plantas, la atmósfera, lo que yo le llamo como fisiología vegetal, y el cambio climático en, en este contexto. Particularmente se preocupa del bioclima urbano. En
0: esta gran presentación hay que darle la bienvenida al doctor Víctor Barradas. Muchas gracias por
3: acompañarnos hoy. No, al contrario, muchas gracias por la invitación.
0: Quédense con nosotros, iniciamos este interesante tema de cambio climático y la isla de calor urbana están en habitare, agenda ambiental inaplazable.
4: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan.
0: Toma segundos, destruir lo que ha crecido en años. Toma horas, devastar lo que se ha formado en siglos.
4: Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia
0: Habitare, agenda ambiental inaplazable Ciencia,
4: acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta
1: Nuestra, ¿Nuestra casa
0: Ecoefemérides.
4: 26 de junio Día Internacional de la Conservación de los Bosques Tropicales El programa de la ONU para el Medio Ambiente decretó esta fecha para hacer conciencia de la importancia de estos ecosistemas. Los bosques tropicales, además de ser hogar de muchas especies de todo tipo, son proveedores de oxígeno, evitan la erosión del suelo, permiten la filtración de agua a los mantos acuíferos, regulan el clima y son grandes captadores de gases de efecto invernadero. Estamos en Habitare, nuestra casa.
0: Continuamos, queridos psicófilos, con este tema. Se presentamos ya en la primera parte del programa al doctor Víctor Barradas. Cuéntanos, Clementina, este tema tan interesante, ¿por dónde lo vamos a abordar?
2: Pues eh, yo creo que la primera pregunta que debemos hacerle a Víctor es como desde qué punto de vista estudia él el, el cambio climático. Eh, mucha gente lo trabaja nada más desde el punto de vista físico en lo que está sucediendo propiamente con el cambio climático, pero este es un fenómeno muy cercano a la biodiversidad, es, eh, no es para nada alejado de, de los sistemas biológicos, entonces, bueno, tenemos un experto en el Instituto de Ecología que aborda este tema desde el punto de vista ambiental o desde el punto de vista de la biodiversidad. Cuéntanos un poquito, Víctor, tú cómo es que abordas este bueno, tema.
3: Yo empezaré diciendo que yo no hago cambio climático. O sea, yo no me pongo a, a, a ver modelos para ver cómo va a ser la temperatura dentro de 100 años o cómo va a ser la precipitación dentro de 100 años. Nosotros ya tomamos todas las cosas que nos da el IPCC, este gran instituto que se dedica, este ese gran instituto internacional que se dedica a, a estudiar realmente el cambio climático claro entonces lo, nosotros lo que hacemos es muchas veces ver cómo se va a desarrollar la temperatura o cómo se va a desarrollar la precipitación y vemos entonces el impacto que puede tener en la vegetación en general Exacto. o este en alguna especie en particular.
2: Y eh, esto, por ejemplo, se puede ver muy, muy bien en algunos ecosistemas... Por ejemplo, de zonas más templadas, en, en árboles, ¿no? Este, que están padeciendo este, este cambio climático y están encontrando situaciones adversas para, para llevar a cabo su vida, digamos, ¿no? Para que, para que puedan llevar a cabo su ciclo de vida completo. Eh, un buen lugar, por ejemplo, para estudiar la isla, eh, eh, para estudiar el cambio climático es las ciudades, ¿no? Eh, un lugar en el que todos vivimos, en el que todos Convivimos, no solamente con nosotros mismos, sino que convivimos con naturaleza. Y, eh, pero aparte tenemos estas condiciones peculiares que hacemos que crezca la, eh, la la cantidad de asfalto y de cemento en todos lados para nuestras casas, para las carreteras, eh, para las calles, etcétera Y las alimentamos con autos, eh, etcétera etcétera Entonces esto crea un fenómeno que se llama isla de calor urbano. ¿Nos puedes explicar con mejor este, conocimiento qué es esto de la isla de calor urbano?
3: Bueno, para todos aquellos que no creen en el cambio climático, la isla de calor urbano, más bien la isla de calor urbana, este, es un típico ejemplo del cambio climático, de un cambio climático local, que aparece, como bien dijo la doctora Equiwa, aparece precisamente por esa conglomeración de cemento con asfalto y los materiales de construcción que se, que se establecen en una ciudad. Uh -huh. Entonces, lo que sucede con, con esta isla de calor y le llamamos isla porque precisamente solamente se reduce a lo que es la ciudad y generalmente es, eh, la ciudad es mucho más cálida que sus alrededores. Y aquí en, en Ciudad de México, por ejemplo, la parte más cálida de la ciudad pues es el centro histórico.
2: Claro, donde hay... Creo que todavía menos vegetación, ¿no?
3: Pues sí. Eh, bueno, esa es la, la otra la razón más bien física por la cual aparece la la isla de calores, precisamente porque esta capa de cemento, de asfalto, etcétera, de, la, de la, materiales de construcción son materiales muy impermeables y que por lo tanto no hay evaporación de agua, no hay áreas verdes, eh, no hay grandes áreas verdes, tampoco hay grandes este eh, cuerpos de agua y entonces lo que estamos haciendo es reducir la evaporación cuando se reduce la evaporación la temperatura del aire aumenta
0: claro. por supuesto y bueno nosotros ecófilos somos florecitas de asfalto, estamos viendo que una de las acciones que, que provoca este este efecto es el asfalto, no la pavimentación ¿solucionaría en algo? me viene a la mente ahora cuando se plantea la pavimentación con otro tipo de materiales que
3: permita la filtración bueno esa es una de las características que hemos, que hemos empezado a tratar de estudiar. Hay muchos nuevos materiales. Una, la solución para reducir o mitigar la isla de calor en las ciudades es muy sencilla. Son superficies evaporantes, o sea, poner más superficies evaporantes en la ciudad, y nuevos materiales. todos los nuevos materiales, si en realidad existen, estos que, que nos estás planteando, eh, Posiblemente si sí sea eh, el suelo o el, el material absorba el agua y probablemente posteriormente la pueda evaporar, pero si el, el material deja que el agua pase hasta, hasta la, a lo que sería la tierra, como le llamamos comúnmente, probablemente no pase nada porque los efectos atmosféricos en el suelo llegan hasta treinta centímetros nada más y las uh -huh. capas que luego ponen en las en las calles son extremadamente gruesas uh -huh. y probablemente uh -huh. el 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 agua que se queda debajo de esa capa probablemente no se evapore, pero si en la capa, por cuestiones de capilaridad se queda almacenada agua, pues esa agua se va a evaporar, y con ello posiblemente sí podamos mitigar la isla de calor.
2: Claro, o sea, es una combinación no solamente de materiales sino que de, de estructura, digamos, de, de planeación arquitectónica o de ingeniería, como lo quieras llamar en que cambies este de sistema clásico de, de construir las calles, ¿no? Eh, si en algún lugar has visto, por ejemplo, cómo está están haciendo las carreteras ahora de, de cemento o de concreto. Lo que sé es que son unas capas, yo creo que ahí son como 40, 50 centímetros de concreto, que obviamente van a, a dar este efecto negativo ¿no? en, en, en el clima. De cualquier región. ¿Y qué produce, o mejor dicho, qué
0: es lo que provoca la isla de calor urbana? Es decir, ¿qué problemáticas se pueden asociar a
3: esto? Problemáticas, pues supuestamente, bueno, no supuestamente. Una que puede ser es, precisamente por el mecanismo atmosférico eh, bajito o, o chaparro que hay en la ciudad por el, el efecto de la temperatura, eh, diferencias de temperatura, se puede formar un domo de aire que está circulando y lo que está haciendo es recircular la contaminación y entonces podemos tener una mayor concentración de contaminación, por ejemplo, donde puedan estar dando esa circulación del aire. Claro.
2: Y, Volvemos a respirar la contaminación. Sí, el, pues el, sí, no, este, ese, ese
3: es un efecto nada más, pero puede haber otros más. Tenemos el, 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 el efecto más grave, bueno, desde mi punto de vista el más grave que compete directamente a nosotros, que lo que hace también la isla de calor es transformar o cambiar nuestro confort. Ahorita, por ejemplo, cuando la temperatura es alta Sentimos que este, Pues no nos sentimos bien Porque no estamos en confort Claro. La temperatura es muy alta Y la ciudad Coopera Bueno, el, 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 la isla de calor coopera Para que esa temperatura sea más alta claro. Y entonces si, si las temperaturas son muy altas Y durante mucho tiempo están las temperaturas altas Entonces el índice de confort Que nosotros tenemos Va a ser este, de desconforto y al tener desconfort No vamos a, a Vamos a estar propensos más a las enfermedades claro. Porque vamos a estar estresados por la falta de, de confort térmico Y vamos a también a ser menos productivos Porque Nosotros podemos decir, no pues sí, lo vemos tranquilamente Nosotros si entramos en un banco En época de calor vamos a, a nos vamos a morir de frío ahí adentro, claro. pero los que están adentro están muy confortables, hasta están entacuchados uh -huh. bueno, tienen traje, corbata, etcétera y nos pasan a, 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 a que nos esperemos un poco, que entremos en confort y entonces pasamos con el Ejecutivo y el Ejecutivo nos quita su, nuestro dinero fácilmente porque estamos en confort
2: claro
0: y ese es un aspecto que muy pocas veces se habla, eh, retomando el tema de la sustentabilidad, se, se piensa solamente del aspecto natural, pero no de cómo se relaciona estrechamente con lo social, que ya no es solo permanecer a gusto y estar cómodos haciendo nuestras actividades, sino que hay cosas que lo influyen pensando en el ejemplo que pones, doctor Víctor Barrada, sobre el Centro Histórico de la Ciudad de México, hay acciones que los ciudadanos hacer un lugar concurrido ayuden o, por así decirlo, aumenten este efecto de onda de calor?
3: Bueno, eh, el, la muchedumbre también juega un papel importante. Eh, en el centro de la ciudad hay varias cosas. Una es, como es como el ese centro de la isla de calor también, entonces la temperatura es mucho más alta. Hay una demanda evaporativa más alta. Entonces, nosotros, lo primerito que a mí me da cuando estoy en el centro de la ciudad es una sete infernal. Claro. O sea, quiero agua, quiero agua, quiero agua, pero porque la, la atmósfera, que es una ladrona de agua, se está llevando todo el agua que puede de mí. Claro. Entonces, ese es un problema. Lo que la gente hace, pues, no, no es muy, ¿cómo le diría?, no es muy notorio, porque en realidad son pocos. Empezaron a proliferar las este las paredes verdes o los muros verdes Ajá. que les llaman. Por todos lados. Que sí. Podría ser podría ser una solución solamente que la, las este, estas paredes o azoteas verdes son solución solamente para los edificios en donde están puestos.
2: Claro no no es. Entonces
3: no es una solución real ahí había que planear en por ejemplo en los lugares donde teníamos este el incremento alto de la temperatura tendríamos que planear, por ejemplo, superficies evaporantes, pero bien planeadas, no al, este, ¿cómo se dice? Bueno, al ahí y
0: se va. Al ahí se <ríe> va, sí,
3: como decimos en México, Made in Mexico, no, ahí se va. Entonces, esas cosas creo que hay que tomarlas en cuenta. Yo he estado trabajando con el PUEC, que es el
2: Programa Universitario, el Programa
3: Universitario de Estudios de la Ciudad, uh -huh. y que queremos ir hacia allá. Uh -huh. Queremos hacer algo de, de qué podemos hacer para que las, el centro de la ciudad, en este caso el centro histórico, sea más confortable.
2: Claro.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar esta cápsula de Mujeres en el Campo y regresamos a platicar con el doctor Víctor Barradas. ¿Te parece, doctora Clementina? Me aquí? parece
2: muy bien, porque este es un tema súper interesante.
0: Y estamos entrando a lo bueno. Así que quédense con nosotros en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: Mujeres en el Campo. Hola, mi nombre es María Emilia Beyer. Y yo soy bióloga. Yo soy bióloga de formación, pero posteriormente hice una maestría en comunicación de la ciencia. Y eso es a lo que me dedico, a comunicar ciencias, sobre todo de las áreas biológicas y las ciencias de la salud, a público general. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues de encontrar a lo mejor algún concepto que pueda parecer complicado, pero que sea importante para la vida diaria de la gente. Mi trabajo consiste en, pues esos conceptos que a veces son difíciles. De traducirlos y convertirlos en ejemplos, en metáforas, en cuentos, en narrativas que a la gente le puedan parecer atractivas. Y entonces, pues te hagas un poco de conocimiento sin que tengas que ir a estudiarlo. Es más bien como escuchar historias sobre ciencia que incrementen tu cultura científica. Y eso es a lo que me dedico yo.
4: Estamos en Habitare nuestra casa.
0: Seguimos, queridos ecófilos, en Habitare, agenda ambiental inaplazable, con el tema de cambio climático y la isla de calor urbana, un efecto que se platica poco y tiene demasiadas acciones que influyen de manera negativa. Nuestro invitado del día de hoy, el doctor Víctor Barradas, nos está comentando alguna de estas acciones que no pueden ser eh, pues influyentes de manera positiva en mitigar este problema.
3: Primero que nada, la planeación. Creo que eso es indispensable. Y segundo, pues esta, estas personas que se dedican a la urbanización, que son los que van a hacer nuevos sistemas urbanos, nuevas urbanizaciones, etcétera, contribuir con ellos, claro. o sea, darles a conocer cómo podríamos de alguna manera mitigar la isla de calor. Claro. ¿Cómo? Pues yo lo he estado intentando, por ejemplo, los arquitectos son muy dados a una paleta para poner este plantas, uh -huh. árboles, que se vean bonitos, uh -huh. que tengan un, un este un efecto en el paisaje, y está bien, porque son arquitectos, claro. son artistas, claro. ¿sí? pero muchas cosas las desconocen, entonces yo quería poner en su paleta
2: uh -huh. cuestiones más
3: fisiológicas claro. de las plantas, para que de esa manera se pueda armar un sistema en el cual sea altamente este combativo con la eh, isla de calor Claro. De hecho nosotros este, Teóricamente hicimos un parquecito De 50 por 50 metros El cual pusimos Las mejores especies que encontramos Desde el punto de vista de toma de agua
2: uh -huh.
3: Y es capaz de enfriar Lo que enfría el parque hundido. wow Y en un parque muy pequeñito. En un parque muy pequeño. Claro. el parque hundido, ¿cuántas hectáreas son? Como 9 o 10, ¿no? Pues, pues por ahí, por ahí. Entonces, sí. esa, esa podría ser una parte. La otra, como decía, es, ok, esta va a ser la transformación. Este es el nuevo sistema que vamos a utilizar. Esta es la nueva urbanización que vamos a hacer en, en condominios o qué sé yo. Entonces, tratar de que ese condominio con cuestiones este, eh, disipativas, de con fuentes, con árboles, con fuentes... Eh, eh, espejos de agua. Espa, eh, espejos de agua, etcétera, se, sean hasta cierto punto neutros del calentamiento que uh -huh. tiene la ciudad. Claro. Es decir, que no se caliente... A lo mejor es que si se enfría, pero que no se caliente tanto como se calienta un lugar que puede estar solamente con asfalto o cemento.
0: Por supuesto. Y por el otro lado, estamos a los ecófilos que nos están escuchando. A lo mejor piensan, yo quiero contribuir en algo en esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Cuál sería tu opinión al respecto, doctor Víctor Barradas?
3: Es, es, una pregunta bastante difícil desde el punto, desde el punto de vista de que lo haga una sola persona o una familia, puesto que el problema es tan complejo que no basta con eso. Si yo dejo de comprar, eh, botellas de plástico, pues a lo mejor estoy, estoy impactando, aunque sea mínimamente. Pero en estas cosas de que es un, un sistema, que, que, que compete a toda la ciudad, ...pues sí. tendríamos que hacerlo todos juntos... ...claro... ...entonces yo les diría por ejemplo... ...si tú tienes un, una, una azotea... ...esa azotea llena la de árboles...
2: Idealmente,
3: ¿no? ¿no? De, de, no de este, de, ¿cómo se llama? De, ¿De
2: azoteas verdes. De azoteas clásicas, verdes, de... las
3: clásicas, ¿no? Que luego ponen una planta que no, que sí fotosintetiza y que sí transpira, pero solamente fotosintetiza de noche y transpira de noche, que son las casuláceas. Uh -huh. Entonces, sí, así está padrísimo, pero en realidad no tenemos realmente una azotea verde. Lo que está enfriando al sistema es el agua que puede tener el sustrato que se evapora y las plantas que pueden estar de alguna manera este en contacto más con el aire y enfriarse con, con el contacto con el aire pero no de ninguna manera va a disipar la isla de calor claro. o sea es complejo
2: es complejo sí es. Eh,
3: ¿qué, qué podría yo pues pues si todos tienen y todos quieren pues no lo sé poner en las este en sus balcones plantas que, que, que enredaderas a mí se me ocurría por ejemplo que en lugares de en lugar de muros verdes fueran enredaderas
2: Claro, que estén ancladas al suelo y que no estén embebidas en en una este en el cemento, que luego esa es la desgracia, ¿no?
3: Sí, bueno, y como están los, los muros verdes actuales, que que, eh, que que no quiero decirlo, pero lo voy a decir, es un modelo de negocio. 100%, Los claro. árboles no son un modelo de negocio. Pues Entonces, claro. un ar yo compro un árbol, me cuesta 5 mil pesos y ya lo voy a tener siempre y va a crecer. Y ya nadie va a seguir este trabajando con ese árbol. Pero si yo me compro un muro verde, un muro verde sí. o una azotea verde, le tengo que estar dando mantenimiento. Y el mantenimiento pues me lo, me lo va a dar el jardinero o la empresa que me vendió el muro verde. Y, y desde ese punto de vista va a salir carísimo. Claro. claro. Mejor mojo con la manguera en la pared de mi casa y, y, pues sí. y así que quede. Sí, sí. No, y... es, es difícil, pero... Yo creo que sí, lo que, lo que podemos hacer es que nos unamos todos y vayamos a gritar al centro histórico que se hagan estas cosas, ¿no? Claro. Y no permitir lo que acaba de pasar en la calle de mayorazgo Sí, no, bueno Pues, pues sí. una
2: tragedia, vamos
0: a quedarnos por ese momento con esta idea para cerrar ya con nuestras conclusiones Para escuchar la cápsula de La Biodiversidad y Yo y continuamos hablando del tema La Biodiversidad
1: y Yo
4: pozole, quesadillas, atole, tamales, elotes, esquites, tejuinos, pinole, tortillas. Todas estas comidas no solo tienen en común que son deliciosas, sino su ingrediente principal. El maíz es el cultivo agrícola más importante en México y también es el cereal con el mayor volumen de producción a nivel mundial. Su historia se remonta a hace unos 10.000 años. En el territorio que ahora es México, se dieron los primeros pasos para domesticar el maíz, cuando los antiguos agricultores escogieron qué granos de teocintle plantar. Estos agricultores notaron que no todas las plantas eran iguales. Algunas pudieron haber crecido más que otras, o quizás algunos granos sabían mejor o eran más fáciles de moler. Los agricultores reservaron granos de plantas con características deseables y los plantaron para la cosecha de la próxima temporada. Este proceso se conoce como crianza selectiva o selección artificial. Las mazorcas de maíz se hicieron más grandes con el tiempo, con más filas de granos, que eventualmente tomaron la forma del maíz moderno. Fue de hecho parte inherente del desarrollo de las civilizaciones más avanzadas, cuyos ritmos de cultivo estaban ligados a cuestiones religiosas, por lo que el maíz se convirtió no solo en la base de su alimentación, sino de su cultura. Según la FAO, la provisión mundial de alimentos depende de alrededor de 150 especies de plantas, pero tres cuartas partes del alimento consumido en el planeta se relacionan con 12 cultivos, y de ellos, 3 representan la mitad de la ingesta, arroz, trigo y maíz. En cuanto a México, se han identificado 70 razas de maíz, 3 especies y 2 subespecies de teocintle. y aunque somos el principal consumidor de maíz del mundo per cápita, somos el cuarto productor. Otro de los misterios más grandes acerca del maíz es la nixtamalización, que consiste en hervir el maíz con agua con cal. Este proceso hace más digeribles las proteínas, aumenta el contenido de fibra azul, y almidón aporta calcio y hace asimilable la niacina o vitamina B3, uno de sus principales componentes. Te recomendamos consumir maíz, ya que influye positivamente en nuestro estado de ánimo, concentración, memoria y sueño, gracias a sus aportaciones de vitamina B1, B3 y ácido fólico. Proporciona abundante fósforo, magnesio y zinc, y es el único cereal que aporta vitamina A. ¿Escuchas? Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
0: Continuamos en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Nuestro invitado del día de hoy, el doctor Víctor Barradas, hablando acerca del tema en concreto, qué pasa con la isla de calor urbana y cómo se relaciona con el cambio climático y en la trayectoria que usted ha tenido estudiando este fenómeno, ¿a qué conclusiones, lejos de lo que nos ha comentado hasta el momento, ha llegado?
3: Pues no, todavía no concluyo nada, porque <risa> este, eso es... Eh, ...resolvemos una cosa y sale otra y sale otra, ¿no? Ahorita nosotros, por ejemplo, hemos encontrado cuáles podrían... ...hemos encontrado algunas especies que podrían... ...especies de árboles que podrían ser fomentado su, su, este, su propagación... ...porque son las, por decirlas así, son las campeonas enfriadoras uh
1: -huh. del aire,
3: ¿no? Entonces, esa podría ser una de las conclusiones, decir... ...bueno, tenemos un modelo de mitigación, que si nosotros vemos qué árboles son los que vamos a poner, podemos decir cuántos grados vamos a reducir la temperatura.
0: ¿Algún ejemplo de estas especies?
3: Sí, el trueno. El trueno es, este, ¿cómo se dice?, es campeón, junto con el fresno. Okay. Ahora, el trueno hay que tener cuidado porque el trueno es nativo. Si, digo, el trueno es introducido. Si los biólogos me oyen decir eso, me van a acabar, pero porque, este, dicen que que la que también puede ser un introducido puede ser una plaga, sí, sí las hay, que son los eucaliptos, pero el trueno no lo es, uh -huh. o sea, eh, realmente no es un invasor como pueden ser otros, entonces el trueno es muy recomendado por es, yo lo recomiendo mucho como como árbol urbano, claro, porque es chaparrito. No interfiere con, las, este, con los cables de la electricidad, uh -huh. no produce muchas raíces profundas ni interviene con los este el drenaje y enfría bastante el aire.
0: Por supuesto, qué que interesante estuvo el tema del día de hoy, yo me quedo fascinada porque también es darle este mensaje a los ecófilos que nos escuchan, a que les interese el tema de algo que decía nuestro invitado, el doctor Víctor Barradas, es decir, que se combate una cosa y de repente sale otra, entonces dejemos de considerar los problemas, sobre todo ambientales, que son en una especie de de línea del tiempo, de que si ya se acabó con esto, vamos con lo que sigue, no, están todo el tiempo interactuando y es posible hacer un trabajo conjunto claro. no nos queda más que agradecerte doctor Víctor Barrados, por habernos
3: acompañado hoy no, el agradecido soy yo por haberme invitado, <risa> mil gracias
0: Víctor y bueno, también nos queda agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En los controles técnicos, Miguel Ángel Ferrini, asistencia, Carmen Sumaya
2: y Flor Canchola. Información, Gaby Jiménez Casas y Aranza Torres. En producción, Paco Ángeles. Y las voces de Mariana Vega. Y de
0: Clementina Equiwa. Gracias, Ecófilos, por escucharnos. Los esperamos la siguiente semana en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
2: Nos vemos pronto.
0: ¿Qué podemos hacer
1: hoy por el planeta? Recojamos las heces de nuestros perros. Puede ser tedioso y oloroso,
2: pero es necesario recoger los desechos de tu mascota. Las heces tienen parásitos, larvas, gusanos y lombrices que al secarse y convertirse en polvo, todos los humanos respiramos y estas pueden causar daños a nuestros intestinos.